1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Hasta la Raíz Podcast, este podcast sobre bienestar emocional. Soy Magdalena Tori junto a Pieris Cortés, les vamos a estar acompañando. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, ¿y tú, Maca? Bien, contenta, eh, avanzando y evolucionando con nuestro podcast. Sí, hoy día
0: estamos muy contentas. Es un capítulo muy especial donde tenemos una invitada, Carmen Paz, que es. Medium, así que hoy día vamos formadora de y formadora de, y formadora de Medium, sí. Sí. Hoy día vamos a conversar acerca de lo que ella hace a propósito de nuestro capítulo del duelo.
1: Sí, es importante también porque en el último tiempo no solo a raíz de la pandemia sino lo que estamos viviendo eh, a diario y estos procesos de, de vida también eh, no hemos encontrado, siento yo, con el entorno que hay mucha pérdida pérdida, claro, desde lo físico, digamos, de uh -huh. gente que parte, pero eh, mi teoría personal, después de tener casi un magister en pérdida, ¿no? De, de, porque se han ido a queridos, es que nunca se van, porque están siempre Muy cerquita, correcto. pero nuestra visión tan terrenal y tan física nos hace eh, creer que, que se van para siempre. Así que a propósito de ello, vamos a profundizar hoy con eh,
2: Carmen Paz. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias, Maca. Hola, Pieris. Uh -huh. Bueno, estoy aquí precisamente para comentarles y hablarles un poco sobre lo que hago que es mediunidad y como formadora también enseñarle a la gente a aprender a conectar cuando sus seres queridos ya, digamos, trascienden de manera física. Porque eso es lo que se pierde sí. en físico, pero el espíritu, el alma misma no. Uh -huh. Es una forma que cambia y por eso cambia la comunicación. Esta forma uh -huh. es la que cambia.
1: Es importante eso de la comunicación porque en realidad eh, cuando nosotros hemos hablado también en otros capítulos de sincronicidades, de señales también... Eh, a veces uno le pide señales al universo, a Dios, a la creencia que uno tenga, pero no escucha las señales. Correcto. Y las señales están más cerquitas, y a propósito también de que este ser querido quizás parte desde lo terrenal, desde lo físico, pero como somos eh, mente, cuerpo y alma, eh, nuestra alma sigue ahí pendiente. Continúa.
2: Y siempre es muy cerca, son muy cercanos. Yo eh, he descubierto que el tipo de comunicación que uno mantiene con el ser querido Como de manera espiritual Se da mucho por señales uh -huh. Yo uno pide esas señales Por favor, que me vaya bien, dame una señal O quiero hacer esto, ¿qué opinas tú? Dame una señal, una música, una canción El pajarito, la libélula, lo que sea que me recuerde La mariposa, mucho el colibrí Entonces dame una señal Y muchas veces estas señales aparecen Y nosotros las obviamos. Sí. Las dejamos como de lado Es súper importante eso
0: que mencionan <coughs> Y mencionaba Matalena también Porque lo asociamos eh, Las pérdidas como A algo más negativo O los fantasmas O oh, van a aparecer eh, Como poco menos con No sé Asustándonos uh -huh. O con una imagen que uno no va a Va a querer ver, ¿verdad? Correcto Pero a veces ni siquiera es tan eh, literal la representación Sino que es más en señales
2: Correcto, mira, yo creo que en el mundo espiritual hay de todo Hay cosas buenas, hay espíritus buenos, malos Pero sabemos quienes estamos llamados a trabajar con esta parte más en luz Con personas que han fallecido No con entidades, no con otros tipos de seres Por ejemplo, yo no, canizo, no canalizo seres de luz, ni maestros, ni nada de eso eh, porque yo trabajo específicamente con personas que han fallecido O animales, o animales Porque mm. también son recipientes de un alma Pero con, un, con el otro mundo espiritual no trabajo Y claro, eh, Hollywood a nosotros nos enseñó De que el mundo espiritual da mucho miedo De que cuando alguien ya trasciende o fallece Te da nervio el solo hecho de pensar De que, no sé, mi papá, un ejemplo Puede estar cerca, que nervio porque me puede estar mirando O no sé, o que miedo sonó algo ¿Y por qué? ¿Si fue tu ser querido? ¿Fue tu ser amado? ¿Qué es lo que te puede dañar de un sonido de una manifestación? Eh, y es porque automáticamente lo asociamos a esto más paranormal. Uh -huh. Es por eso.
1: ¿Cómo descubriste la mediunidad? ¿Te uh -huh. llegó así de pequeña o fue un trabajo que fuiste el largo, no. largo camino.
2: Desde muy niñita, como les puedo decir que a los cinco años... Eh, yo comencé a sentir y percibir muchas cosas en el ambiente, en las personas, siempre fui además una niña, como una niña muy adulta, como estas fijas mm. chicas, siempre fui así, como más madura para mi edad, entonces muy observadora, y recuerdo en algún momento, como a mis siete años, haber estado observando a una persona que estaba hablando frente a una audiencia, y yo comencé a verle como una luz, como un espectro, ¿qué es esto? pero mmm, lo dejé para mí porque cuando uno es niño nadie te cuenta ni del laura ni de las energías ni con suerte Dios, una oración al final del día, no sé, algo así y yo recuerdo muy bien que vi esto y fue la primera vez que yo pude como percibir realmente lo que veía o, o yo hacerme consciente porque dice mi mamá que yo, no sé, a los tres años solía despertarme en la madrugada y irme a jugar a la mitad de la casa y me reía y conversaba y no había nadie entonces ese tipo de cosas, yo pensaban que yo era como sonámbula Pero después, cuando ya me fui haciendo más consciente de esto Comencé a verle a todas las personas estos colores Eso fue lo primero Y después le empecé a dar como interpretación De pequeña, sin haber leído nada Como estos colores Y fui coincidiendo con lo que yo pensaba de las personas Después de eso fui transmutando Cuando estuve en la universidad Y ahí, más adulta, más consciente de lo que hacía todo me puse a leer, me puse a leer, a estudiar un poco más y comencé a hacer sesiones de mediunidad porque cuando conectaba con la persona y su esencia, conectaba con sus seres queridos entonces te falleció un abuelito, tu mamá, tu tío, tu hermana, tu un amigo, siempre lo sabía eh, y ellos coincidentemente me dicen, oye sí, me pasó esto entonces ahí yo digo, ya, mi conexión va más como por el tema con las personas fallecidas y ahí me hago consciente y empiezo a hacer sesiones, hice sesiones desde los 20 hasta los 20, no, perdón, de los 17 a los 29 de manera totalmente gratuita para irme probando, para ir aprendiendo de esta experiencia y ayudar a otros que siempre fue el objetivo. Así como me di cuenta. Y en 2021 la pandemia hizo que que estallara también todo esto en mí.
1: Pero, ¿la mediunidad es un don o uno lo puede trabajar? Porque me acordaba cuando hablan, por ejemplo, eh, de los niños índigo, cristal, porque dicen que el resto de la población vibramos a una energía, ellos vibran a una energía más alta y, por ende, son capaces de tener eh, otra eh, vibración y o sentir o ver a otras personas. Entonces, eh, en tu caso, ¿tú le dirías que es un don o que se puede trabajar?
2: Es una capacidad. Yo ya, ya llevo un año formando mediums y yo enseño esto, que es una capacidad, no es un don. Ya quienes somos médium de manera natural? Es eso, tenemos la capacidad de manera natural Me gusta mucho hacer esta metáfora Por ejemplo, de cuando alguien nace O es muy chiquitito y nace cantando muy bonito ¿Cierto? Uh -huh. Tiene tres años y ya canta bonito y Después ya es adolescente, canta precioso Un registro vocal bonito A mí me gusta cantar Tengo voz y tengo oído, entonces Tengo posibilidades de cantar Pero si canto, probablemente no cante tan bonito Como quien de manera natural Nació cantando Pero eso no quiere decir que yo no pueda cantar o no pueda mejorar mi canto. Es lo mismo con la mediunidad como capacidad. No quiere decir que yo no pueda despertar esta capacidad y trabajarla y ayudar a otros con esta capacidad. Eso depende de cuánto yo lo quiero hacer o no. Lo mismo cantar, lo mismo pintar, aprender un instrumento. Es una capacidad que, tiene, que tienen y que tenemos todas las personas. Y cuando existe la necesidad de conectar con el otro lado, esta capacidad se despierta. Y muchas veces de manera natural, ni siquiera hay que intencionarla, es porque ya existe una necesidad de comunicación, o sea todos yeah. tenemos el potencial, pero hay quien lo
1: puede ir trabajando <coughs> y conectando también correcto. Yeah, correcto sí,
0: sí y además que como tú mencionabas no, nos asustan mucho con las entidades me imagino que las personas que más acuden a ti es cuando tienen bueno, obviamente curiosidad están abiertas <coughs> a estas creencias porque eh... Ahora se puede acceder a todo, ¿verdad? Pero, me, ¿cuáles son las personas que más llegan a ti? ¿Cómo de qué tipo?
2: Ya, como cuáles son mis consultantes más sí, frecuentes. más frecuentes. <risa> pues, lo general son personas entre los 25 a más, ¿ya? Puede ser hasta los 65 años aproximadamente. Siempre son personas... Que tienen una pérdida y yo por lo menos tengo ciertos requisitos eh, antes de que lleguen a mí. Tienen una pérdida y no es tan tan reciente. Yeah. Ya. Porque por ejemplo yo solicito que tengan como mínimo un proceso de seis meses. Desde que fallece mm. la persona hasta tener una sesión conmigo. Porque no quiere decir que yo como medium no pueda conectar. Ya eso es súper importante. Yo como medium sí puedo conectar desde el segundo uno que la persona ha fallecido. Pero tú... Como persona aquí en este plano terrenal, tienes todavía mucho que procesar de una pérdida física, tienes que salir del estado de shock, tienes que entender que aunque yo conecté con esa persona, físicamente no está. Sí espiritualmente, pero para lograr esa comprensión en una sesión, tú tienes que ya haber decantado un poquito tu, tu duelo, y el duelo va bien y todo, pero por lo menos el shock del duelo.
1: Ya, como estos seis meses iniciales digamos, para Exacto. poder vivir, porque claro entre que uno, eh, la, negación. la negación de que si sí asumes de que estás esperando constantemente que esa persona aparezca por la puerta de tu casa no claro. sé, de que te llamen, de que uh -huh. esté ahí como esa necesidad presencial el egoísmo muchas veces, porque sí. hay diferentes tipos de, de muertes digamos, las que tú sí. ya viene en un proceso que su cuerpo ya no los acompaña hay otros que mueren de manera inesperada y eso debe ser mucho
2: más extenso eh, el duelo eh, es bien diferente para cada persona sí, digamos, sí. El, el sí, incluso también el duelo el duelo perdón perinatal antes de que mm. nacen los bebés mm. entonces y, y son duelos también que se mantienen porque ni siquiera alcancé a tener el físico de alguien que esperaba entre mis brazos, mm. entonces quedó la conexión quedó interna pero no lo pude llevar más allá y ese duelo muchas veces pesa yo también puedo conectar con esas almitas, he tenido varias ¿Sí? sesiones con bebés no nacidos eh, que son almas muy sabias no son como una guaguita que no va a decir nada son almas muy sabias y saben mucho también de sus familias saben nombres de sus hermanos saben cosas muy específicas de su familia, y eso también eh, yo siento que da mucha paz y consuelo a los papás eh, en una pérdida así. Y esas almas, por ejemplo, crecen en el proceso porque uno cree
1: como que se van de este plano, digamos, y están allá como en las mismas forma y todo. Hay una evolución porque la otra vez escuchaba que eh, las personas que partían, digamos, al otro plano estaban eh, como en la edad. ¿En que fueron más felices? Así como si uno los viese físicamente. Tuviese que describirlos uh -huh. como que estaban en esa edad en que fueron más felices. Y
2: como, si yo tuviera no? que comentar algo sobre mi experiencia, creo que quien fallece con más edad, o sea más adulto, decide cómo estar porque ya tuve más experiencia. Puedo elegir cuál ah. fue el mejor momento de ya. mi vida. Cuando tú eres niño, no tengo todavía selección, me faltó mucho, ¿verdad? Entonces yo crezco. Desde el otro lado, hasta cierto, hasta cierto punto yo te puedo mm -hmm. decir que quedan como adolescentes es como llegar a una edad de adultez del otro lado, pero hasta ahí ya, entonces hay una madurez también que, que va como avanzando una sabiduría que también va avanzando yo me sigo relacionando con mi familia sigo viendo qué pasa en mi familia y yo sigo avanzando esa es como por lo menos la lógica que conmigo se da pero en, en primera como se me muestran, es como en general han fallecido o de la edad que han fallecido Ah, perfecto.
1: Y pasa muchas veces porque, claro, uno va con la duda de querer conectar quizás con el familiar para una sesión de mediunidad y todo. Pero a veces no estamos preparados para que nos digan las cosas que nos tienen que decir. Uh -huh. Porque quizás eh, mi hijo o hija murió adolescente, por ejemplo, y yo tenía una percepción de mi hija o hijo y probablemente no
2: era tan así. Qué interesante sí, ¿no? lo que me acabas de mencionar. Creo que una sola sesión que he tenido ha sido así. Uh -huh. Una sola sesión... Eh, donde conecté con la mamita, con el, alma de su, perdón, con el alma del hijo de esta mujer, la consultante. Uh -huh. Él trajo mucha prueba. Su nombre, lugares donde había vivido, que eran otros países, muchas cosas. Y la mamá dice, bueno, ya me trajo mucha información, pero quiero que me diga cómo le decía yo a él de niño. Yo tenía un apodo. Y eso es una exigencia egoísta. Es una exigencia desde de mi ego. Te exijo que el espíritu me diga algo que yo quiero escuchar. Porque él ya dio todas las pruebas que quería dar Y yo sentía que él del otro lado decía No, me carga me carga A mí me cargaba como me decía mi mamá Me da vergüenza, lo quiero No te voy a decir Y si ¿sabes que No me quiere decir porque no le gusta el apodo entonces... Ah, entonces no es mi hijo Pero porque, sí, él no le gustaba que yo le dijera así Pero él me hubiese dicho su nombre O sea, hay una percepción de cómo yo creo que era Cómo yo creo que se iba a comunicar conmigo Hay un egoísmo también Por eso yo siempre explico Si usted está listo es porque está listo para escuchar Lo que el espíritu tiene que decir no lo que queremos eh, plantear aquí, porque la mediunidad no es tarot, no es predictivo, no. Hay otras herramientas espirituales para manejarse en otros sentidos, ¿verdad? La mediunidad es para conectar y recibir mensajes de tus seres queridos fallecidos. Para ah, eso es.
0: Y eso es muy importante mm. lo que mencionas, porque <coughs> hoy en día, bueno, con Macarena siempre lo hablamos, hay mucho de todo. Sí. Y hay mucha información afuera, como bien decíamos ahora, y hay muchas personas que son. Eh, se con, se eh, consideran Expertas en ciertos temas Y eh, Pueden prestar servicios Que no son tan respetuosos Correcto, totalmente el, de acuerdo Con la persona Entonces eh, Pasa mucho eso como, de, de, como es un tema tan delicado Como una pérdida, un proceso de duelo eh, Llegar a la persona Correcta, porque en, entre esta búsqueda, entre la angustia Con las ganas de conectar y todo Pueden haber muchas personas que, que se pueden haber afectadas por, por estafadores Por gente sin eh,
2: Sin ningún escrúpulo sin sí. mm. Como que juegan con la vulnerabilidad sí. Sí.
0: Sí. Y, y con las ganas que tiene la otra persona del otro lado Como de conectar <risa> Va a querer creer en todo también Entonces por eso es tan importante Ser respetuosos con Con la otra parte Y y, y también dejarlo O sea, en este caso con tu consultante Bueno, era su proceso uh -huh. Lamentablemente todavía tenía cosas que seguir eh, eh, Mejorando Pero
2: ya no puedes hacer nada más ¿po? Correcto, eso es lo que hay Entonces ahora se realiza un encuadre Yo antes de mis sesiones siempre realizo un encuadre Comento de que puede existir un 50% de probabilidad de conectar Y un 50% que quizás no conectemos Y que eso no depende de mí Depende más bien del consultante y del espíritu Qué predisposición tienes tú para conectar Y el espíritu qué ganas también tiene de conectar Porque si yo no tengo pendiente Yo sentí que lo di todo yo, Y me dieron todo Y yo aquí estoy bien, estoy pleno Y cuido y amo Estoy bien, no tengo sí. para qué regresar Mis señales son más sutiles, voy a venir en un sueño Pero no es necesaria una sesión Yo siento que son ellos quien, Quienes mueven los hilos Para que uno llegue al medium que tiene que llegar yo por eso decidí enseñar mediunidad de Porque me di cuenta que había muchos profesionales Con, con me voy, No sé si me tiro con esta la oficina Pero con poca ética al momento de sí. eh, Trabajar con un consultante Con vulnerabilidades que están a flor de piel Les voy a poner un ejemplo de, Que siempre pongo en el curso De un muy mal proceder De un colega de muy mal proceder No tengo idea ni cómo se llama Me gustaría saberlo para poder decir que no vayan Pero no sé Creo que él Estuvo como consultantes eh, A unos papitos que buscaron durante Cinco años un bebé El bebé cumplió un año después de nacido y él falleció Por enfermedades, por cosas muy complejas mm. Con un duelo inmenso Con lo que les costó ser padre Y todos pueden imaginar el dolor que tenían Ellos asistieron donde esta persona Que se hacía llamar medium de integración Que son aquellos que prestan el cuerpo Como para que se integre El espíritu y ocupen su voz Ocupen su cuerpo Yo nunca he visto uno de esos mediums pero sé que existen en el mundo espírita. A todo esto yo me mantengo a un margen del mundo espírita. Lo que yo hago es mediunidad evidencial. Entonces, eh, ¿qué pasó? Se me fue la onda. Pongamos pausa porque se me fue la onda. Yo con eh, los padres.
1: Estábamos hablando de... Ah, los padres.
2: Sí. Estos padres fueron a la consulta de este medium. Él se hizo pasar, ¿verdad? Como por un niño pequeño. Y él hablaba, incluso cambiaba su tono de voz como... <coughs> papito, mamita, pueden venir a verme, quiero que me vengan a ver más seguido. Y, y jugaba con esa vulnerabilidad. Entonces ahí es donde yo digo, eh, ahí había una falta de ética tremenda, porque además este hombre hacía que estos papás viniesen todas las semanas a hablar con su hijo. Lo hicieron durante tres meses y cada sesión costaba 120 mil pesos. Ellos gastaron una cantidad de plata porque no querían fallarle a su hijo. Porque su hijo era quien le pedía todas las semanas Que regresaran a hablar con él Eso es una falta de ética tremendo Por ejemplo, yo no repito sesiones Yo hago solo una Tienes una oportunidad de sesión ¿Por qué no repito sesiones? En, yo, un 99,9% de mis sesiones son exitosas Vamos a dejar abierta esta probabilidad entonces cuando una persona va a una sesión Logra salir conforme a Recibir los mensajes Estoy segura que mi ser querido está allá Porque ya me dio pruebas que nadie, de cosas que nadie más sabe uh -huh. No son pruebas como Puras fechas y nombres Son cosas íntimas Que nadie más sabe, con eso me confirman Que estoy del otro lado, me quedo tranquila O tranquilo Pero pasa que a veces pasan seis meses Un año más y ya quiero volver Porque extraño Quiero que claro. me diga de nuevo que está, que permanece. Solo eso, ya sé que está, pero quiero que me... Pero eso genera una dependencia hacia mí como médium. No de la conexión, porque esa conexión la podemos tener todos. Y es por eso que ahí nace también la necesidad de enseñar a otros a conectar. Yo puedo hacer una sesión contigo, pero después de una mejor aprende tú. Y tú conecta, y tú si quieres ayuda a otros, y tú conecta con tus seres queridos y aprende a interpretar, a decodificar. Pero eso se puede hacer, pero no dependas de mí. Para poder conectarte, porque ahí se genera una, una dependencia de la persona, no de lo que yo hago.
0: Y, y con respecto a eso de los tipos de <coughs> Medium, ¿eh? si nos puede explicar un poquito más. Porque yo, bueno, algo sé por los documentos son muchos documentales y cosas. Y, sí. um, entonces, me tengo conocimiento de ese tipo de Medium que nombraste, pero es muy, muy... Es eh, raro,
1: sí, así es una diferencia
2: entre lo evidencial sí. y lo espiritual. Hagamos leer la diferencia. El mundo espírita es un dogma. De hecho, Alan Kardec es conocido como el padre de, del espiritismo, de este dogma. Él crea una doctrina. Esto en 1857. Él escribe un libro que se llama El mundo de los espíritus, el libro, perdón, de los uh -huh. espíritus. Y la primera publicación que tuvo este libro vendió 40 millones de copias. Y fue una recopilación de dos años de sesiones de mediunidad. En ese entonces se usaban mucho estas mesas parlantes. Donde la gente mm. se tomaba las manos alrededor de una mesa. Y, y la mesa se movía. Y e invocaban el espíritu. El mundo espírita cree como dogma en la Virgen, en Jesús, en espíritus del bien, del mal, del error. Tienen a los medium como, obviamente, el canal para conectar. Pero ellos hacen canalización. Que es distinto a lo que yo hago, que es conectar, ¿ya? ¿Por qué canalizar? Porque ellos canalizan mensajes y esto se le refiere a seres de luz, ángeles u otros que están dentro de su dogma. Yo nunca he canalizado un ángel, un ser de luz, pero sí a personas. Y la mediunidad evidencial se crea en este siglo a partir de los medium psíquicos, ¿verdad? Que no caían como en esto de la integración o en el dogma más bien del espiritismo, eh, uno de mis referentes de la mediumnidad evidencial es Sebastián Lía, él es de Argentina, hizo un programa acá en Chile como el 2007 que se llama Medium y hacía sesiones en este programa. Esto está completo en YouTube por si lo quieren ver, ah, que sí, lo recomienden. Eh, porque yo hago el mismo tipo de mediumnidad que hace Sebastián. Entonces es ahí donde se desmarca. La mediunidad evidencial no requiere de ningún tipo de herramienta, no requiere de una forma para llegar a conectar. Eh, yo lo que enseño, por ejemplo, en, en los cursos es parte de mi experiencia, el camino que yo tuve para poder llegar y aprender a decodificar, pero cada quien tiene que aprender su propio, tiene que armar su propio método de conexión, no hay una receta escrita como 10 gramos de, de felicidad, 100 de condenación, claro. no, entonces cada quien, Carmen, y si es una capacidad, uno la puede ir trabajando
1: y todo, conectando con este mundo más espiritual también, pero cómo haces para ir filtrando también, porque claro, eh, yo voy como consultante y probablemente quiero hablar con mi familia, pero como tú ya tienes la capacidad un poco más abierta, ¿cómo haces que esa capacidad se ajuste y no andes todo el día viendo gente, digamos?
2: Claro, también eso se puede enseñar. Yo a todo esto decido no ver. Ya, yo es con clarividencia que conecto, entonces yo si cierro mis ojos conecto aquí. Siempre digo eso como acá. Eh, pero no los veo como espectro Sí los puedo sentir, hay veces que puedo escuchar algo clarisintencia tengo mucho Respecto a, al cuerpo, ¿verdad? Como cuando se sienten sensaciones corporales Pero Yo como es que puedo manejarlo, o bloquearlo Es porque yo hoy día decido hacer conexión Yo mañana decido no hacer conexión Y yo lo digo, lo manifiesto eh, Eso depende mucho También de cómo uno se sienta Si yo hoy día ando muy bajoneado Y voy a tener sesiones probablemente no conecte pero si yo tengo una vibra, acá estoy aquí con alta frecuencia y quiero conectar cosas bonitas, bonitos recuerdos y mucho, mucho, mucho amor, la sesión es preciosa, sale muy bonita. Entonces depende también mucho de cómo tú te sientes, de cómo tú vas en tu día a día, aplicando la mediunidad, cuánto quieres trabajar en ella. Es todo un proceso. Yo siempre digo, no se me apuren. Estos son, yo hago tres niveles, tres niveles, uno, dos y avanzado. Y de repente ya en el nivel dos queremos empezar a hacer sesiones al tiro. Mm. Y es porque hay prácticas desde, la más, desde lo más básico a lo más complejo. Pero no se apuren si algo no sale bien. Yo me demoré 12 años en estar aquí plantada frente a ustedes. Entonces, es un camino para aprender.
0: Sí, y yo de Medium, eh, bueno, bueno, me gustan los shows de Teresa Caputo. ¿Ya? Yeah. Eh, ¿Así se dice, no es cierto? Teresa Caputo. Sí. sí. Eh, Tyler Henry y el otro, qué eh, famoso.
2: Eh,
0: que es igual como de la Teresa. Bien antiguo, bien famoso.
2: ¿También es como gringo? Sí. Ya, no me acuerdo cómo Solamente se llama él.
0: El... Eso, eso eh, tengo como de referencia. Y ellos, como tú dices, tienen diferentes estilos. Sí. Eh, la Teresa es como muy... Casi que va caminando por la calle y se encuentra con alguien y le dice... Me ¿Cómo? pasaba así al
2: principio como la Teresa. Sí. Pero descubrí con el tiempo que no es la forma. Sí. Bueno, eso es un show.
0: Por eso decía. Un <risa> claro, show. es un show. Entonces, eh, me refiero a esto como de programa. Sí, entonces, sí. Eh, Tienen que mostrar otras cosas. El Tyler, como que, por lo que ha expresado, que todo esto está en Netflix, sí, el documental.
2: La vida después de la muerte con sí, Tyler Henry. Eh,
0: él <risa> no sufre mucho corporalmente, se agota mucho, como lo que tú decías. Eh, y bueno, hay otras creencias también que dicen que si uno traspasa estos límites, de, de lo que debe pasar en la vida Hay ciertos como castigos O te van a pasar ciertas cosas corporalmente ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo te sientes con el proceso de la mediunidad en tu vida? Como con tu familia uh -huh. con, tu, eh, con tu gente,
2: digamos Fue todo un proceso Porque uh -huh. primero fue irme descubriendo como medio Después en el 2021 una necesidad pero inmensa en mi corazón que dijo Carmen, mira, si una pandemia nos puede mantener encerrados y quitar todas tus habilidades, ¿por qué no aprovechas este tiempo y ayudas a otros y muestras tus habilidades al mundo? ¿Cuál es el problema de esto? No hay. Uh -huh. Vamos. Esa fue, y fue a propósito de que yo vi un, que lo recomiendo, un documental en Netflix que se llama La vida después de la muerte. Es muy bueno. Que lo hicieron sí. después con Tyler Henry, el mismo nombre, pero es muy, muy bueno uh -huh. ese documental. Y ahí yo vi que en todo el mundo habían mediums como yo y que conectaban de distintas formas, con di distintas herramientas incluso en, en Inglaterra hay un centro como de mediunidad formación psíquica desde 1921 entonces es todo un mundo eh, por ejemplo este, Teresa Caputo y Tyler Henry tienen su estilo de mediunidad Tyler tiene un estilo más psicográfico, Caputo es más evidencial quizás porque no necesita de nada para conectar, es más evidencial pero es muy disruptiva y yo creo que ese tipo de conexión uno tiene que estar consciente. ¿Qué es lo que me va a suceder si yo conecto así? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo entrego y qué es lo que me dan? ¿Cuál es la retribución? Hay un medium chileno que se llama Jaime Galté. También existe en El Chile Oculto otro. Somos buenos para los documentales, ¿lo parece? Sí, sí. Otro sí. documental que se llama El Chile Oculto. Y ahí está en la historia de Jaime Galte, uno de los grandes mediums eh, chilenos de 1920 Y él antes de morir dice que eh, él muere por un cáncer Sabía cuándo iba a morir, la hora y el día y todo Y lo dijo mucho tiempo antes eh, Dijo que esa enfermedad era a propósito de que él había conectado mucho con enfermedades de otras personas Porque él se dedicaba a ayudar en eso Ya como, mira mi hijo está enfermo, no puede caminar mm, Ya voy a ser como este tipo de medium, tipo, le vamos a llamar tipo tipo de mediunidad y te voy a ayudar con esto y él muere como por un desgaste según él, físico yo en lo personal tenía 11 diagnósticos de distintas enfermedades autoinmunes por ejemplo lupus fibromialgia enfermedad del tejido diferencial tejido conectivo un montón de cuestiones y yo comienzo a hacer mediunidad no tengo nada de hecho hoy por hoy estoy en remisión de mi enfermedad autoinmune entonces yo no puedo decir que esto directamente afecte mi salud, sino que afecta el cómo tú te relacionas con el mundo espiritual. Cuando tú no te preparas, cuando tú no estás primero sanado contigo para poder trabajar con otros. Por eso es tan importante. Cuando yo veo que una persona y un consultante me dice, Uy, como me conecté también, ahora quiero hacer el curso. Sí, pero tú primero tienes que pasar por un proceso de aprendizaje, terapia, terapia complementaria, psicología, lo que sea. Pero pasa por eso primero. Y después ya hay apertura y sanación y entendimiento, puedes estar acá sin problema. Cuando la gente se siente preparada, bueno, y yo también ahí utilizo mi intuición un poquito para saber quién está preparado para ingresar en curso. Y quien hace mediunidad y sale de mi curso sale siempre con un respeto único y empatía única al consultante, que es profesionalizar un poco más este oficio, sí. no hacerlo así porque jug no jugamos a hacer mediunidad. No jugamos con los sentimientos de las personas. Eso es lo importante, creo yo, como Saber bien qué haces para que no te afecte y al mismo tiempo hacer el bien de verdad. Y, no jugando. Y entregar
0: una visión más real
2: y <coughs>
0: seria al respecto, <coughs> porque existe. O sea, somos seres de energía. De
2: Nos alguna lo vemos por energía.
0: Manera, hay que, eh, <coughs> no puede llegar hasta ahí solamente. Entonces, eh, va más allá, como ir dándole un. un, un eh, más serio, más profesional porque es real, o sea pasa a, a todos yo creo que los nos están escuchando eh, ahora eh, han tenido alguna señal, algún eh, algún sueño, algún sueño, aromas, aromas pasa uh -huh. mucho uh -huh. en la casa de mi abuelo cuando después de que falleció uh -huh. era su perfume así y estábamos todas ahí como que se dio vuelta y eh, así muchas otras experiencias, bueno eso vamos a dejar para otro lado. <risa> sí, pero, por otro eh, pero todos hemos vivido experiencias o no como
1: con las mariposas los colibrín sí. Bueno, es que además yo creo que uno tiene que estar eh, receptivo también, porque a veces yo siento que eh, nuestros seres queridos tratan de conectar, de, de buscar alguna señal, porque a veces nos ven muy tristes, yo creo. Bueno, uh -huh. yo como hablo desde desde lo que yo he vivido, mi mamá partió ya hace 12 años, mi hermano como 6 y todo. Y están ahí porque mi hermana, por ejemplo, sueña con ellos y todo Y ella me va traspasando cosas Y claro, ha sido como evidencial, como uh -huh. evidencial. ¿Por qué? Porque le han dicho cosas que solo yo sabía entonces, Super. además tuve una experiencia con un alumno tuyo, con Camilo, eh, que fue maravillosa en realidad. Pero sería bueno porque tú los formas y eres una medium desde la ética. Y eso uh -huh. creo que es súper importante para quienes están compartiendo esta hora con nosotros, porque en realidad tú dices una sola sesión. ¿Qué pasa con la información que uno quiere entregar? Porque te vas a encontrar con gente que es poco ética. Entonces, eh, a mí me pasó que no me pidió mucha información unos días uh -huh. antes que yo eh, conectara con ellos y también los invitara, al medio temor, sí que no llegaran, porque yo los conozco. No como son, venir. entonces <risa> yo dije ay no van a querer venir entonces, <risa> me molesta. claro entonces era como una invitación y todo para que participaran y estuvieron y todo y la, las muestras fueron súper claras, o sea que no tenía por ejemplo si estábamos conectados en Instagram con eh, en, que yo lo, eh, lo ubicaba digamos entonces no había forma de que buscara y googleara o que buscara información esto como para eh, sí, un mito muy así, bien. para que buscara información porque yo no tenía eh, conexión Porque no salía que era mi hermano, por ejemplo yeah. eh, No había fotos de él Con la postura, que fue una de las evidencias Con la postura O de mi mamá con la vestimenta, por ejemplo Entonces él cuando <coughs> hace Esas las cosas son las evidencias eh, claro. Entonces cuando hace la descripción Y me lo plantea así como, no mira, él está sentado así y todo, Era que yo lo estaba viendo de hecho, plantea con algo y él como que conecta con la respuesta que yo le, le con la pregunta que hago cuando me da una evidencia y es como estaba ahí. escuchado. Sí, claro. pues, estaba ahí, entonces estaba burlando porque, claro, tenía un tono burlesco, entonces son situaciones, pero uh -huh. yo no entregué mayor información. Entonces, recomiéndanos tú para quienes estén escuchando y que puedan conectar con algún medio que quizás no es alumno tuyo uh -huh. o no eres tú misma, uh -huh.
2: para que la gente esté preparada. Correcto.
0: Y entregarnos lo, eh, dónde te pueden encontrar también.
1: Sí, que ahí le vamos
2: Ya, a... <risa> ya. ya. Eh, bueno, eh, lo primero entonces, Maca,
1: ¿qué era? El tema de las evidencias y ah, de la información que uno tiene que entregar antes, digamos, sí. para preparar una sesión.
2: Yo no pido nada de información. Ya. Es más, eh, me conectan a veces por Instagram o me conectan directamente, porque yo tengo ahí en, en mis redes sociales cuál es el número de WhatsApp para contactar y eso es contactar directo en WhatsApp con mi hermana que ella es quien me coordina las sesiones, da agenda, mueve agenda, ella es quien me ayuda en eso porque a mí no me da el tiempo, solo por eso, y además porque yo quiero tener una distancia con el consultante, mm. ya no quiero ser la primera, eh, hay mucha información hoy en las redes sociales, sí. en Facebook, en Instagram, en, no sé, puedes poner el nombre, puedes googlear, pero es la evidencia que solamente tú conectas, te puedo dar el nombre, fecha de nacimiento, eso lo puedes encontrar en internet. Pero si yo te digo la postura en la que él se sentaba, por ejemplo, eso no lo encuentras. O la mm. forma en que se relacionaba, eso tampoco lo encuentras en internet. O un secreto entre ustedes dos, o una anécdota de niños, o... Esas cosas no están. Y esas son las verdaderas evidencias. Yo recomiendo que quien va a ir a una sesión de mediunidad no dé ningún tipo de información. No de foto, no de nombre, no de causa de muerte No de fecha de muerte No de ciudad de donde están hablando O país, yo he hecho sesiones en, para Honduras El Salvador Países que ni siquiera conozco de su cultura O sea, nada Y es porque yo estoy segura que son ellos quienes interceden Y buscan a quienes los van a decodificar De mejor forma Por ejemplo, en tu caso Quizás yo no era la medium porque no iba a poder interpretar posturas Y cosas así Por eso y había más conexión con el medium de cosas, de, de experiencias propias del medium que puede decodificar y dice, ah, te entiendo lo que me quieres decir. Es una moto. Ah, te entiendo lo que me quieres decir. Era esta pinta. No sé, es como eso. Ellos te eligen, según yo. Por eso cuando un consultante llega con mucha apertura yo lo acepto. Sí, ya, yo nunca he tenido esa experiencia. Tienes que vivirla. No. Tienes que vivirla. Yo te invito a vivirla. Sí,
0: sí, es muy porque siempre, bueno, de, me, en una familia que todos son... <risas> Ven cosas y todo Por mi lado paterno Mi abuela por ejemplo Le pasó eso que tú comentabas de este medio Ella di, llamó el día antes de morir O sea, la noche antes de morir Yo me voy a morir esta noche Voy a entregar mis herramientas No sé qué Mi papá no Mamá, ¿cómo se te ocurre? Sí, yo y falleció esa noche Entonces Súper tenemos... heavy Sí, no, tenemos Uy Para otro capítulo Como Mucha les decía Quizás no familia
2: no De Medians. En mi casa Nos pasa un poco eso Bueno, ¿sí? mi hermana Mi hermano
0: Yo, mi hijo Mi mamá nada No, no yo no, no, no Bloqueada me... <risa> Y yo entonces Por lo mismo Siempre ando buscando Muy curiosa de esto Como Ay, qué rico saber, quiero saber Pero nunca he tenido la, la fortuna De encontrarme con la persona indicada De hecho, hace poco hice una sesión Con una persona que me recomendaron eh, Y de pura curiosa Porque de verdad que no necesito Yo en ese sentido de creencias Como que no, muy tranquila Quizás es por eso sí, No existe
2: una necesidad no, de que te confirmen Porque tienes la total convicción de que están Sí. Entonces, por mucho mensaje que me den Mm, ya sabía que estaban, que me acompañan, claro, que lo siento. Sí.
0: Eso, porque como que. <coughs> ah, esta persona era más bien psíquica, al parecer. Porque como que sabía cosas que yo igual sabía, pero no eran información evidencial, como tú dices. No era como algo. Era más general, todo más general. Sí. Entonces, mm. por ejemplo, yo que lo vivía así igual, súper respetuoso y todo. Eh, y tengo más filtro y más herramientas entonces. Claro, podría haberme quedado, me quedé tranquila, pero a otra persona le podría haber afectado o podría haber como, ¡ay, no, sí!
2: Súper todo, importante lo que estás diciendo, pasó. sí. La asertividad al momento sí. de entregar mensajes es muy importante. Yo a mis, a mis alumnos siempre les digo, no se queden en una sesión hablando de lo que pasó, de por qué murió, de cómo se siente, porque no estamos en una terapia psicológica o una terapia de duelo. Uh -huh no tenemos las herramientas para abordar una situación así, nosotros enfoquémonos a lo que nos corresponde, que es conectar mensajes de los seres queridos fallecidos hacia nuestros consultantes claro. luego damos las gracias a ambos al mundo espiritual y a quien tenemos enfrente y cerramos la sesión y que la persona tenga que vivir la emoción que tenga que vivir que la suelte después de la sesión que lo pueda internalizar también o que se quiera reír lo que sea, pero dejemos que ellos manejen esa emoción también asertivos el momento de entregar mensajes, yo por ejemplo digo, si recibes algo de mucha sensibilidad, porque yo puedo saber de todo, una violación, un, un aborto, un, cosas así, también son fuertes, por lo general tiendo a no conectar con ese tipo de emociones, ya, esto habrá sido, no sé, 10% de mis sesiones tienen algo así, y es porque es necesario comentarlo, ya hay una necesidad del espíritu comentarlo... El consultante, pero si yo no me siento bien o no me siento segura de dar esa información, yo la voy a escribir. Yo siempre uso lápiz y papel en las sesiones y escribo. Si la persona, el consultante, me dice, ¿no te dijo algo sobre un aborto? Sí, me lo dijo, pero lo escribí, no te lo comenté porque siento que no era una situación para hablar, pero sí, es uno de los temas que puede mencionar. Quizás tienes que trabajar en eso, a lo mejor ir a alguna terapia, pero te dejo aquí la, la inquietud, digamos. Aquí está escrito, es porque yo lo conecté Algo había de respuesta Pero no nos centramos en esa emoción No nos centramos solo en eso La extensión de un sentimiento negativo Es, es, es eso Es negativo para nosotros Entonces cuando el duelo se torna en negativo Solo en pena, solo en melancolía No tienes avance no tienes avance.
0: Es muy importante eso que mm. mencionas y, y me gusta mucho el enfoque que le das porque en realidad no son terapeutas de duelo.
2: Uh -huh.
0: Están Correcto. conectando y a, mucha gente acude a, a estas experiencias buscando que los ayuden a, Correcto. A, a, a canalizar esa pena o desarrollarla de otra manera.
2: Yo sí hago acompañamiento de duelo, no terapeuta, porque no soy terapia. O sea, no soy terapeuta, así que no hago terapia, pero sí hago con acompañamiento, acompañamiento y es como cómo te sientes con la pérdida. yo te puedo aseverar de que del otro lado existe esto y esto incluso dentro del acompañamiento puede que haya una sesión de mediunidad dependiendo del proceso de la persona, de cómo se siente, de cómo está ahora mismo tengo pacientes en acompañamiento y han tenido unos avances muy importantes en sus procesos, más bien, y es porque no le llamamos proceso de duelo, número uno le llamamos duelo, ya porque el proceso lo hablan los terapeutas, con nombre con... Con Esta fase. es la tarea de la negación sí. La fase, qué sé yo Pero yo desde la mediunidad hablo del duelo El duelo no es algo que se acabe jamás Jamás, jamás Uno aprende a internalizar una pena Y una pérdida muy grande La pérdida de un ser querido, de una persona es, De una persona así como De alguien que tuviste en tu vida tangiblemente Es una de las penas más grandes Si no es la más grande que vive el ser humano En esta experiencia porque te va a doler más que se te queme una casa, o sea, no te va a doler más que se te queme la casa a que se fallezca, no sé, tu mamá dentro de la casa incendiada, ¿cierto? Son cosas muy, muy distintas. A eso me refiero con que es como la mayor tragedia que puede vivir una persona. Y nos han enseñado que esto es un proceso y los procesos tienen fin, pero en este caso no hay un fin. Hay una internalización. Pueden pasar 20 años y quizás yo vuelva a llorar con un recuerdo de mi ser querido así con mucha pena, como si hubiese fallecido ayer. Y eso no quiere decir que está mal. Esas son emociones asociadas a un amor tan grande que no tiene dónde ser depositado físicamente, sí espiritualmente. Por eso es bueno escribirle a sus seres queridos, por eso es bueno aprender una velita, por eso es bueno hablarles, conversarles como si estuvieran, contarles tus cosas, pedirle cosas, interactuar con ellos, porque ahí están. Entonces, ¿y esta pérdida física no te permite? dejar este amor, este cariño, pero si lo espiritual te lo permite y hay que continuar haciéndolo no hay fin, hay internalización del dolor, eso es según mi experiencia
1: Sí, respecto de la, de la sesión que les comentaba con, con Camilo, eh, me preparé unos días antes haciendo esta invitación y todo, y yo me predispuse en disfrutarla, entonces de no llorar. Yo dije, no, no voy a llorar porque siempre lloro y yo quiero disfrutar esta sesión porque yo sé que ellos están conmigo y que me acompañan y buscan formas de manifestarse y todo lo demás. Entonces, ya los asocio a mariposas, colibritos, porque son así, es lugares donde veo solo cemento y aparece una mariposa y de cierto color y todo, entonces hago esa asociación y además porque quiero creer, es que eso es lo importante como esto cuando uno va buscando como digo yo en sanamente el equilibrio mente, cuerpo y alma, uno tiene que decidir creer en realidad porque como hablábamos recién somos seres de energía, nos movemos por energía y todo, entonces obviamente y eh, llegando allá eh, claro, empieza con esta evidencia y todo lo demás camino, que fue muy en algunas partes muy gracioso eh, porque estaba describiendo a mis familiares tal cual eh, pero en algún minuto esto se torna sorpresivo y me envían mensajes, pero mensajes súper profundos, no así como, oh, yo quiero que estés bien, que mm. probablemente mm. si uno se encuentra con alguien que sea poco ético tu ser querido siempre van a querer que estés bien entonces fueron mensajes muy profundos de procesos de vida que mm. tuvimos a, mm. los tres, digamos, yo cada, con cada uno de ellos, y fue impactante y ahí las lágrimas fueron inevitables, pero eh, de verdad... Eh, el encontrarse con alguien que sea así como ético y que no se quede pegado en la causa de la muerte, ni porque uh -huh. porque de hecho uno de ellos no quiso hablar de, de su causa no, de nunca, nunca supo, pero eh, porque era un camino profundo y no muy uh -huh. claro, digamos, uh -huh. entonces él decidió decirle: No, no, quiero que me comentes de que. No es un tema que yo tenga Y yo Fabián. supe enseguida también que sí seguía confirmando todo el rato que era mi familiar y mi, era en ese caso mi hermano. Uh -huh. Entonces, eh, es importante también que, uh -huh. que uno canalice o que se encuentre, digamos. Vaya predispuesto. Vaya predispuesto a, a conectar. Sí. Fue una sesión súper linda.
2: Sí, hablamos también mucho de eso, que se uh -huh. llama sintonía mediúmica. Yo así lo enseño, como ya. sintonía mediúmica. Y es cuando el consultante. Eh, tiene sintonía contigo y con el fallecido. Es decir, sí, uh -huh. logro aceptar lo que me está diciendo, lo entiendo, lo estoy internalizando en este tema. Ah, mira, esta información viene para esto. Yo también lo ordeno. De hecho, como medium, yo necesito que el consultante vaya ordenando la información que yo entrego porque yo decodifico, no es como que a mí me den una información escrita. Hay que decir esto, esto y esto y esto. Hay veces que sí, es muy uh -huh. literal, me hacen escribir o lo oigo, muy literal, pero no es toda la sesión igual. Es muy diverso, la forma de cada sesión es muy distinta Puede que en una sesión yo solo tenga clarividencia Puede que en otra sesión tenga clarisintencia Claroliencia Un poquito clarividencia Entonces son cada una muy distinta Y los mensajes que se entregan, obviamente también Pero siempre esa es la tónica maca De que tú como consultante Debes ir con una muy buena predisposición Yo también doy este ejemplo Del otro lado, ves que en el teléfono Yo soy el teléfono ¿Ya? Aló, ¿cómo estás? Mira, soy yo, Juan dicen diciendo, ¿por qué hay tanto Juan? Qué una coincidencia que pueda decir el nombre de mi papá. Así que Yo digo, ¿se llama Juan? Puede ser. Sí o no, pues sí, usted sabe si se llamaba Juan. Pero, ¿puede ser? Ya, ok, dejémoslo ahí. Dame otra prueba. Ya le mando otra prueba. No sé, ¿estudió en tal escuela? Sí, pero pudiste haberlo visto por re, así que puede ser. De nuevo, seguimos con esa atención. ya dame algo más. No sé, tengo una pelota azul al lado de la cama de que es para apretar y es por la mano. Ahí está mi velador y todavía está ahí. Eso es una prueba evidencial. Ya, sí, sí está, sí, sí es. No hay duda, no, no me cae duda que es él. Pero si ella no reconoce esa última opción, esa última evidencia mm. y me dice, ¿puede ser? Tú, 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 a mí me cortan el teléfono. Sí. Es lo mismo, es como si yo llamo a alguien y le estoy diciendo, hola, ¿cómo estás ahí? Mmm. Me respondieran del otro lado. Mmm, sí, puede ser. <risa> no, pues bien? estás bien, no mmm, puede ser. ¿Sabes qué? No quiero hablar. Corto el teléfono. Ya, entonces por eso siempre es importante esa sintonía entre el medium, el consultante y el espíritu Si no, esto se corta, se puede cortar la comunicación claro. Así es como por lo menos lo determinamos nosotros Y el ir con la predisposición hace que esta comunicación sea fluida, sea mucho más clara Que el medium pueda no solamente integrarse en las evidencias, sino que también en lo emocional Y entregar mensajes como ese, más sí. direccionados que no son son más, eh, no son generales, son más específicos a un tema en específico, como sí. el que tú re, recién mencionaste. Muy específico. <risas>
1: Muy, Muy específico. Sí, así es. Sí, yo invito a la gente eh, también, bueno, usted podrá <coughs> creer o no creer, va a, a hacer eh, criterio y libre albedrío de cada cual. Uh -huh. Pero si usted siente, eh, no sé si la necesidad, pero sí... Eh, el complemento probablemente porque uh -huh. si uno lo hace desde la necesidad vas a querer más información y se va a volver una costumbre y todo y acudir uh -huh. como pasa a veces con no son iguales pero como pasa a veces con los y o con otro tipo de de terapia, de, de terapia. Uh -huh. entonces es importante también ir consciente eh, y con predisposición siento yo y tratar de, de conectar, porque nuestros seres queridos están ahí, o sea, se van manifestando todos los días, pero como nosotros estamos con esto tan físico, tan terrenal, eh, obviamos ciertas sensaciones. Por eso es que para los niños
2: a veces es más fácil claro. eh, sentir la sí. los... sí. Mi hija misma, sin sí. ir más lejos, me dice, la abuela. <risas> Qué abuela, estamos solitas. Uh -huh. ¿Quién es? O me pregunto, ¿quién es? ¿Quién hija? Ahí, ¿quién es? La niña. Qué niña, porque yo no veo. Bueno, si estás acá no molestes a mi hija porque ella no te puede ayudar, quizás me buscas a mí. Yo como que trato de hablar con ellos, ya, porque es como si yo estuviera hablando con ustedes. Y a veces es psíquico mi conversación y a veces es con esto, con la voz, con lo que trasciende, la energía, el sonido, eso trasciende mucho. Por eso yo sé que ellos escuchan cuando uno los nombra, les habla, les dice. Es más, he tenido sesiones muy graciosas en donde hay personas que antes de la sesión le dicen, ya, te voy a decir, y no sé, un garabato, tatito tatá. Que si tú no te conectas hoy día Me enojo para siempre contigo Así que hoy día te conectas o te conectas Y después eh, Me dice el, el espíritu mí en la consulta El garabato que le dijo antes No le gustó tanto porque en realidad Usted nunca lo trató así Así que se muere la risa Así es, o sea, yo vengo con una predisposición De alegría, de conectar, de que estoy segura Que están, así que así es mucho más fácil Conectar para un medio Sí y yo también pues dejo la invitación esta A todas las personas que quieran En algún minuto tener una sesión De mediunidad por necesidad Por curiosidad o porque Hay algo que los mueve como complementario Pasé pues, un proceso y quiero Reconfirmar, quiero reconfirmar Algo que quizás ya siento Bueno, esta la instancia de una sesión De mediunidad evidencial Es una maravillosa instancia para uno Confirmar ese tipo de cosas No es, un, no es una sesión Para ver cosas del futuro Ojo, oh, que muchos consultantes sí, llegan sí. también como ¿Le puedes preguntar a mi mamá si me debo comprar la casa? Claro. Si me debo separar o casarme o si voy a tener hijos Probablemente ellos lo sepan porque al otro lado no hay tiempo ni espacio Pero tú estás viviendo acá tu experiencia humana Y si te tienes que equivocar, bueno, te vas a equivocar para aprender algo Entonces no van a evitar tus errores No van a evitar lo que te... Porque finalmente de eso vas a aprender y vas a avanzar claro. Y ellos qué quieren que tú avances, no que te quedes ahí no te voy a salvar de un error para que no avances, al contrario Dale, pero yo te acompaño, estoy aquí, soy soporte Yo creo que eso igual es importante saberlo cuando uno se presenta a una sesión
1: ¿Y cómo se ponen en contacto contigo?
2: En redes sociales, les dejo aquí ahora, es Medium Carmen Paz Me pueden encontrar así en Instagram eh, Ahora junto a Camilo, que es uno de mis alumnos egresados del nivel avanzado Estoy muy contenta, es un muy muy buen terapeuta y además muy buen Medium eh, con él hicimos hace poco una actividad Y ahora también pensamos en aperturarnos Al mundo de los podcasts Así que ya tenemos el, el Le pusimos el piloto del piloto Porque fue un chiste El piloto del piloto lo tenemos listos Y pronto yo quiero darle información a ustedes Y compartirle de que vamos a estar ahí como Los Mediums lokis, Así se va a, a llamar nuestro podcast Y en Instagram como les dije en Medium Carmen Paz Se pueden poner en contacto ahí conmigo Para agendar sesiones también ahí en mi Instagram pueden ver sesiones que he hecho en vivo, eh, sesiones con animalitos que también tengo, porque ojo que ahí también hay, hay un mundo por descubrir que es la mediunidad con animales. Eh, y experiencias que han mandado mis consultantes de cómo se sienten después de una sesión. Así que creo que por ahí pueden ir eh, viendo a lo mejor ya, que sea más físico, Ah ya, si me da seguridad o no, si les resuena o no, eso es realmente lo importante. Sí, que resuena, ¿cierto? Uh -huh. eso es lo importante. Así es.
1: Nosotros cerramos nuestro sí. capítulo del día de... Sí, muchas gracias por
0: acompañarnos nuevamente en este capítulo muy especial muy diferente también sí. a todo lo otro que habíamos conversado eh, pero de eso se trata nuestro podcast de bienestar emocional, integral y muchos otros temas, así que eh, muchas gracias por acompañarnos recuerden seguirnos en todas las plataformas donde nos encontramos, en YouTube en Apple Podcast, en Spotify muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias Carmen por acompañarnos gracias. hoy día. Gracias. a también que te vaya muy bien.
2: Muchas gracias chicas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. chau.